0: 사이코엑스사이코, 사이코, 제1화, 찰떡이네, 노해시, 한 유명 전시센터에서 성대한 결혼식이 열렸다. 이 결혼식에 초대된 하객들은 죄다. 상류사회의 재벌가 그리고 명문 귀족들이었다. 때마침 결혼식의 하이라이트였다. 단아한 오프숄더 웨딩드레스를 입고 손에 꽃다발을 든 신부는 연회장 밖에서부터 걸어오고 있었다. 그녀는 화이트 장미로 꾸며진 길을 따라 한 걸음씩 무대를 향해 걷고 있었다. 무대에서 신부를 반겨야 할 신랑은 정작 자리를 비웠고 무대 위엔 어정쩡하게 서 있는 신부 그리고 호들갑스러운 표정을 짓고 있는 사회자 둘뿐이었다. 하객들은 이미 예상했다는 듯이 이 상황에 태연자약했다. 사회자는 열정적으로 결혼식 축사를 했다. 따사로운 봄볕이 온화한 물결 위로 스미는 계절 신랑 임준씨와 신부 하시연씨는 부부가 되었습니다. 두 분이야말로 하늘이 맺어주신 인연이자 선남선녀 사회자의 얘기가 채 끝나기도 전에 한 가닥 바람이 불어왔다. 신부 하시연 머리 위에 면사포는 바람에 흩 날리면서 국내에서 최고로 꼽히는 메이크업 선생님도 커버하지 못했던 흉악하고 또 눈이 감길 정도로 부어있는 얼굴을 드러냈다. 하객들은 하시연의 얼굴에 시선을 모았고 그 얼굴에 너무 놀라 다들 저도 모르게 숨을 들이켰다. 그중한 사람은 심지어 참지 못하고 경악했다. 너 너무 징그럽잖아. 누군가 시작을 떼고 나니 주위 다른 하객들도 수군거리기 시작했다. 임준 도련님 얼굴 다 망가진 데다가 산송장이잖아. 쯧쯧 이런 여자랑 결혼할 만도 하지. 하씨 가문도 참 대단하다. 아무리 임씨 가문한테 잘 보이고 싶었어도 그렇지. 어떻게 따을하 그러게 나 말이야. 그래도 산송장이니까 저 여자가 그 집안에 시집 갈수 있지. 아니면 누가 저런 여자를 아내로 받아들이겠어. 맞아. 그리고 시골에서 올라온 지도 얼마 안 됐다던데 학교도 제대로 못 다녔대. 점점 들어줄 수가 없었다. 꽤 멀리 떨어져 있었지만 하시여는그 악담들을 들을 수 있었다. 그녀는 말 없이면 사포를 내렸다. 사회자는 또다시 하늘이 맺어준 인연이니 그런 말들을 시작했다. 그 말의 하객들은 아까보다 더 크게 웃으며 수군거렸다 드디어 사회자의 축사가 끝났고 하시연은 웨딩드레스를 들고 홀로 무대에서 걸어 내려왔다. 그녀는 좌석에 앉아 뭐라도 좀 먹으려고 했다. 자리에 앉지도 못했는데 웬 아주머니가 나타나 그녀의 길을 막았다. 어르신께서 임시 가문으로 모시라고 지시하셨습니다. 도련님 옆에 있어주면서 친해지시라고요. 하시연은 흠칫했다. 얼굴이 다 망가진 산송장이랑 친해지라고. 공포 영화 찍으라는 거야. 하시연이 말을 안하자 아주머니의 눈빛은 급차가워졌다. 기사님이 입구에서 기다리고 있어요. 그러고는 옆에서 있던 경호원들에게 명령했다. 사모님 임시 저택으로 모셔 하시연은 한숨을 내쉬었다. 그녀는 본인 결혼식 피로연 음식도 맛보지 못하게 되었다. 하시연은 얌전하게 답했다. 알겠어요. 상상 그 이상으로 달콤하고 유유하면서도 포근한 목소리의 아주머니는 넋을 놓고 말았다. 아주머니가 정신을 차렸을 때 하시연은 쓸쓸한 뒷모습을 보이며 그 경호원들을 따라 연회장 밖으로 걸어가고 있었다. 아주머니는 하시연의 뒷모습을 바라보며 콧방귀를 뀌었다 사람이 저렇게 못생길 수도 있는 거야. 뭐 그래도 지금의 도련님과는 찰떡이네. 사고로 산송장이 되어버린 후 임준 도련님은 임시 가문에서 버려진 쓰레기 취급을 받았다. 괴물같이 생긴 여자와의 결혼으로부터도 임시 가문의 태도를 보완할 수 있었다. 두 사람은 정말이지 하늘이 맺은 인연이 따로 없었다. 제2화 날 구해줄까 하시연은 경호원들과 함께 럭셔리 안차 한대 앞으로 도착했다. 임준 도련님이 가문에서의 지위는 바닥났지만 임시 가문이 체면을 잃어서는 안 되니까 이 결혼식에 관한 모든 건 최상급으로 준비되었다. 하시연이 막차에 타려던 때 누군가 그녀의 이름을 외쳤다. 시연아, 잠깐. 뒤돌아보니 한 중년 남자가 빠른 속도로 뛰어오고 있었다. 그 중년 남자는 바로 그녀가 다시 만난 지 얼마 안된 아버지 하홍빈이었다. 하홍빈은 하시연에게 다가가 신신당부했다. 여긴 인터넷도 안 되는 시골과는 전혀 다른 세상이야. 내가 모르는 것도 많을 테고. 그러니까 임시 가문에 가면 말 적게 해. 그 말에 하시연은 저도 모르게 바짝 긴장되었다. 그녀는 달콤한 목소리로 두려움과 공포를 얘기했다. 아버지, 저 너무 무서워요. 이 결혼 안 하면 안 돼요. 하홍비는 무거운 한숨을 내쉬었다. 네 시연아, 다이아비 잘못이다. 아버지가 무능해서 널 지키지 못했어. 널 이렇게 임시 가문에 보내는 거. 나도 마음이 안 좋다. 그러고는 바로 굳게 맹세했다. 걱정하지 마. 회사가 이번 고비만 넘기면 내가 무슨 수를 써서라도 널 임시 가문에서 꺼내줄게 하시연은 기쁜 나머지면 사포를 들고 말했다. 진짜요 하시연의 끔찍한 얼굴에 하홍비는 저도 모르게 흠칫했다. 그는 마음을 가라앉히고 바로 답했다. 나네 아버지야 내가 왜 너한테 거짓말을 하겠어. 그리고 너도 너무 겁먹지마 어차피 임준 도련님은 식물인간이야. 식물인간이 너한테 무슨 짓을 할 리가 없잖아. 하시연은 불안함에 손가락으로 웨딩드레스를 잡고 꼼지락거리며 눈물을 흘렸다. 아까 저기선우가 그러는데 임준 도련님 사고 후로 얼굴이 망가졌다고 지금 완전히 엉망이라고 하홍비는 뜨끔하더니 바로 말을 돌렸다. 임씨 가문 노해시에서 으뜸으로 꼽히는 재벌가잖아. 다들 그 집안에 시집가고 싶어서 안달이고 그거 다너질투해서 하는 얘기야. 끔찍한 하시연의 얼굴은 또다시 하홍빈의 시선을 강탈했고 그는 연신 재촉했다. 얼른 면 사포 내려. 하시연은 어쩔 수 없이면 사포를 다시 내렸다. 하홍빈은 하시연을 차 안까지 부축했다. 임시 가문으로 가. 내가 나중에 너 찾으러 갈 테니까. 그때까지 기다려. 그 말을 하고 하홍빈은 기사더러 출발하라고 했다. 차는 천천히 전시센터를 떠났다. 하시연은 아직 얼굴에 남아있는 눈물을 슬며시 닦아내며 달콤한 목소리로 말했다. 날 구해줄까? 기사는 임시 저택 안으로 차를 운전했다. 한참 후 차는 양옥 앞에 세워졌다. 양옥 입구 쪽에는 그녀를 기다리고 있는 중인 사람들로 가득했다. 앞장 서 있는 사람은 한 아주머니였다. 여사님이 가장 굳게 믿는 사람이었다. 하시연은 그 아주머니를 따라 양옥 3층 제1동쪽 편의 방에 도착했다. 금방 방안에 들어서고 방안의 환경조차 제대로 살피지 못했는데 누군가 밖에서 문을 잠갔다. 문 밖으로는 남자의 불만 가득한 목소리가 희미하게 들려왔다. 뭐하는 거예요. 이어 아주머니의 싸늘한 목소리가 들려왔다. 오늘 도련님 시 논천날밤이잖아요. 그래서 여사님께서 저더러 지키라고 하셨어요. 그리고 그쪽한테도 전달하라고 하셨어요. 저 여자. 도련님 목숨을 구하기 위한 부적이니까 앞으로 쭉 도련님과 한방 써야 한다고요. 그 말을 들은 하시연은 심장이 벌렁됐다. 식물인간이랑 계속 같이 있으라고. 하시연은 문 밖으로 들려오는 말소리를 외면하고 창가 쪽에 큰 침대에 시선을 돌렸다. 침대 위엔 한 남자가 누워있었다. 산송장 남편이 바로 이 사람이겠네. 하시연은 문어기에 서 있었고 침대와 거리가 좀 있다. 보니 얼굴은 제대로 보지 못했다. 한참 후 그녀는 면사포를 올리면서 침대 쪽으로 걸어갔다. 침대까지 세 걸음 정도 남았을 때 그녀는 침대 위그 남자의 용모를 제대로 보게 되었다. 마음을 단단히 먹었지만 하시연은 그래도 깜짝 놀랐다. 임시 가문의 도련님께서 사고로 얼굴이 엉망이 되었다고 지옥에서 기어나온 악귀 뺨칠 정도로 흉악하다 그러지 않았던가. 그럼 기가 막힐 정도로 잘생긴 이 남자는 누구지? 제3화 굶주린 늑대의 불만 하시연은 그렇게 한참 동안 넋을 놓고 있었다. 침대에 누워있는 저 남자. 허상 아닐까. 툭 건드리면 거품처럼 사라지는 건 아닐까. 하시연은 침대를 향해 몇 걸음 더 다가갔다. 그러고는 몸을 낮춰 조심스럽게 손가락을 내밀어 남자의 얼굴을 콕 찔렀다. 진짜 사람이다. 하시연은 어리둥절했다. 사고로 얼굴이 망가져서 엉망이라 했잖아. 임준 임씨 가문의 장손 5년 전 임시 그룹의 황제 자리에 오른 그는 사람들에게 상계를 대흔드는 거물이라고 불리웠다. 그러다 반년 전 심각한 사고로 안타깝게도 식물인간이 되어버렸다. 임준의 몸 상태는 나날이 안 좋아졌다. 살 날이 얼마 남지도 않았다는 말에 마음이 급해서 신부를 찾아 결혼식을 올렸던 것이다. 그리고 공교롭게도 하시연이 목숨을 구하기 위한 부적이 될 신부로 당첨되었다. 준수한 얼굴로 가만히 누워있는 남편을 보더니 하시연은 뭔가 깨달았다. 물론 예전엔 대단한 사람이었겠지만 지금은 재벌과 싸움의 루저에 불과하다는 것을 루저에게 사람들은 더더욱 무자비했다. 그들은 멋대로 이 사람을 깎아내렸고 그러다 보니 여러 가지 버전의 근거 없는 소문이 떠돌아다니곤 했다. 삶이 뜻대로 되지 않으면 눈 감고 당하는 수밖에 없겠네. 그녀는 달콤한 목소리로 내뱉었다. 그러고는 침대 위에 누워있는 남자를 보면서 자기소개를 했다. 하시연이라고 해. 내가 죽기 전까지만 내와이프로 살게. 자기 소개를 끝내고 그녀는 뭉친 근육을 주물렀다. 꼭두 새벽부터 지금까지 쉴 새가 없었던 그녀는 당장 웨딩드레스를 벗어던지고 푹 자고 싶었다. 하시연은 자리에서 일어나 샤워실로 향했다. 얼마 지나지 않아 샤워실로부터 물소리가 들려왔다. 그때 침대에 누워있던 남자의 감겨진 눈꺼풀은 살짝 움찔했다. 하. 죽기 전 와이프. 하시연은 샤워가운을 두르고 화장실에서 걸어나와 한쪽 면에 있던 옷장 앞에서 발걸음을 멈췄다. 옷장 안엔 남자 옷들로 가득했고 죄다 짙은 색 계열의 옷이었다. 보기만 해도 기분이 우울해났다. 하시연은 짙은 색 잠옷을 꺼내 몸에 걸쳤다. 아담한 키는 아니었지만 몰래 어른 옷을 훔쳐 입은 것처럼 박시했다. 잠옷을 제대로 입은 후 하시연은 책상 위에 놓인 이쁜 디저트를 보았다. 그녀는 곧장 걸어가더니 소파에 앉아 아무런 거리낌도 없이 디저트를 먹기 시작했다. 접시 위에 디저트를 싹쓸이 하고 나니 요동쳤던 배도 어느새 잠잠해졌다. 배부른 그녀는 나른하게 소파에 기대 앉았다. 딱딱했던 원목 소파는 편하기는커녕 오래 기대한다 보니 허리까지 쓰셨다. 하루 종일 피곤했던 하시연은 푹신푹신한 침대에 누워 휴식하는 게 가장 큰 소원이었다. 그렇게 주위를 두리번거리다가 멀지 않은 고세킹사이즈 침대가 그녀의 눈길을 사로잡았다. 한참 망설이더니 하시연는 결국 자리에서 일어나 침대를 향했다. 어차피 아무것도 모를텐데. 뭐 어때? 하시연는 달콤한 목소리로 그에게 일방적으로 통보했다. 나 침대에서 잘게. 불만 있으면 얘기해. 얘기 안하면 허락한 걸로 알고 있을게. 식물인간인 임준이 대답할 리가 있나. 하시연은 마치 한 마리의 고양이처럼 냉큼 침대로 기어가 편히 누웠다. 그녀는 돌아 누워 임준을 바라보았다. 그러고는 참지 못하고 손을 뻗어 그의 잘생긴 얼굴을 콕 질렀다. 오늘 우리 신눈 첫날 밤이야. 이걸로 우린 같이 잔 거다. 혼잣말로 한참 중얼거리다가 하시연은 슬며시 두 눈을 감았고 그대로 금방 잠들었다. 단잠에 빠져 있었던 하시연은 악몽에 시달렸다. 꿈속에서 굶주린 늑대 한 마리가 사나운 눈빛으로 그녀를 째려보면서 거칠게 그녀를 누르며 그녀의 목을 졸랐다. 그러다 그 늑대는 갑자기 말을 하기 시작했다. 불만 있어. 제사화. 어젯밤 너무 피곤했나보다. 이튿날 아침 푹 잠들어 있던 하시여는쉴새 없이 들려오는 노크 소리에 짜증이 났다. 그녀는 옆에 있던 푹신한 쿠션의 머리를 묻고 잡음을 차단하려 했다. 그러다 한참 후 노크 소리는 멈췄지만 방 안은 더 시끄러워졌다. 어쩔 수 없이 잠에서 깬 하시어는 성질을 부렸다. 나 휴가 중이라고 일안 한다고 실컷 짜증을 내고서야 그녀는 간신히 두 눈을 떴다. 낯선 사람들은 줄지어 서 있었고 그 사람들은 변태 보듯 그녀를 보고 있었다. 그리고 앞장 서 있는 손집사는 매서운 눈빛으로 그녀를 베어 주길 것만 같은 기세였다. 뭐가 잘못됐나 그녀는 어리둥절했다. 그러다 변 늦게 서야 손바닥으로부터 이상한 촉감이 느껴졌다. 고개를 푹 숙이고 손바닥 아래를 확인해보더니 그녀는 저도 모르게 두 눈을 부릅떴다 그녀는 지금 남자의 가슴팍 위에 손을 올리고 있었다. 게다가 그 남자는 웃통을 까고 있었다. 하시연은 다급하게 손을 치우고 그 알몸남과 거리를 두었다. 뭐야 이 사람이 왜 손집사는 헉소리 날 정도로 못생긴 하시연을 빤히 쳐다보았다. 그는 애써 분노를 삼키며 무표정으로 말했다. 하시연씨. 저희 도련님 움직임이 불편하시니까 앞으로 이런 경솔한 행동은 삼가주세요. 감기 걸리면 큰일 나니까요. 하시연은 그 말에 말문이 막혔다. 식물인간인 임준이 스스로 잠옷을 벗어던 진리가 이방 안에서 그런 짓을 할수 있는 건 그녀뿐이었다. 그러니까 어젯밤 침대에서 잠들고 난뒤 욕구를 참지 못하고 식물인간한테 몹쓸 짓을 했다는 건가 하시연은 그제서야 그 사람들의 표정이 납득이 갔다 식물인간한테 그게 사람이 할 짓이냐고 하시연은 부끄러워서 몸둘발를 몰랐다 그녀는 바로 침대에서 뛰어내려와 얼굴을 가리고 화장실로 뛰어갔다 손집사에 대해서 있던 도우미 한 명은 하시연의 뒷모습을 보며 혐오했다 그래도 임시 가문의 장손이신데 도련님 더러 저런 여자랑 결혼을 하라뇨. 이거 도련님 모욕하는 거 아니에요. 정말 너무해요. 손집사도 마찬가지로 불만 가득했다. 예전 같았으면 누가 감히 이딴 식으로 도련님을 모욕했겠는가. 손집사는 화를 사귀며 굳은 얼굴로 그 도우미를 째려보았다. 시끄러. 도우미는 내키지 않았지만 어쩔 수 없이 고개를 숙이고 입을 닫았다. 화장실에 들어간 하시어는 쪽팔려서 얼굴을 들수 없었다. 언제부터 성욕이 펄펄 끓어 넘쳤냐고 남자 옷이나 벗기고 하시어는 울적한 마음에 가뜩이나 부은 얼굴을 두드리면서 자신을 위로했다 어차피 얼굴 부어 있습니까 조금 쪽팔려도 괜찮아 아무 일도 없었던 거야 이 문을 나서는 순간 모든 건 다시 원점으로 돌아가는 거야 스스로를 위로하던 중 그녀는 꽉 묶여진 잠옷 옷과 바지를 보게 되었다 그녀는 의아했다 내가 어제 묶었었나 근데 왜 지금은 이렇게 꽉 묶여있는 거지? 이방 안에서 매듭을 묶을 수 있는 사람은 하시연 뿐이었다. 식물인간이 매듭을 묶었을 리가 없으니까. 하시연은 조금씩 아파지는 목을 주물렀다. 어젯밤 너무 피곤했나 보다. 뭘 했던지 그새 까먹었네. 결혼, 참 못할 짓이다. 마치 누군가에게 눌렸던 것처럼 몸이 무거웠고 목은 또 누군가에게 조인 것 같이 아팠다. 포켓모블 앱 다운받고 사이코엑스사이코의 더 많은 챕터를 즐겨보세요.